0: Webinar Feminista. El espacio de formación y debate de feministas de Cataluña. Capítulo 3. El género de la violencia. Aportaciones de la atención psicológica. Con Gemma Cánovas.
1: Buenas tardes a todas. Buenas tardes a todas. Bienvenidas a esta tercera sesión del ciclo de webinars de feministas de Cataluña. Ciclo que comenzó el 14 de septiembre con una ponencia sobre acoso y resistencia de las mujeres en el deporte presentada de manera valiente y fantástica por la deportista Paula Dapena. Seguimos luego con la escritora y chef Nimun y la conferencia basada en su libro No nos taparán. Continuaremos el 16 de noviembre con la doctora endocrinóloga Karma Valls que nos hablará sobre su libro, Mujeres Invisibles para la Medicina. Un interesantísimo trabajo que revela las graves consecuencias de la medicina antropocentrista. Acabamos el jueves 9 de diciembre con una mesa redonda en donde debatiremos sobre las leyes de identidad de género y gracias a nuestras fantásticas compañeras y profesionales, nos situaremos social, política y jurídicamente a nivel global, estatal y autonómico. Estos webinars los podréis encontrar en nuestra web y en nuestro canal de YouTube para que hagáis difusión y los podáis ver las veces que queráis. Personalmente, yo me los pongo de fondo y es una maravilla. Todo esto para llegar al día de hoy, en donde tengo el placer de presentar a la psicóloga especializada en Psicología Clínica, Psicología de la Mujer, Maternidad e Infancia, Gemma Cánovas-Sau. Miembra de la, sesión, de la sección de Psicología de las Zonas del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña y profesora hasta el confinamiento en la Facultad de Psicología de la Universidad Blanquerna Ramón Llull de Barcelona. También es colaboradora técnica del Programa de Prevención de la Violencia del Ayuntamiento de Barcelona e imparte conferencias y cursos a profesionales y asociaciones de mujeres de todo el Estado. Tiene ocho años de trabajo en el SAP, el Servicio de Atención a la Víctima de la Fiscalía de Barcelona. Uno de mis tantos sueños como estudiante de psicología. Ha sido tallerista de casas de acogida para mujeres maltratadas. En Cataluña durante algunos años y tiene además tres años de experiencia participando en el Consejo de Bienestar Social del Ayuntamiento de Barcelona. Como podéis ver, no se queda corta ni en formación ni en experiencia y como muchas de nosotras, no para. Hoy Gemma nos hablará del género de la violencia haciendo aportaciones desde la mirada profesional y crítica de la atención psicológica. La verdad, y ya que estamos en confianza, no os podéis imaginar lo agradecida que estoy a mis compañeras de Feministas de Cataluña por permitirme presentar a Gemma. Como estudiante de psicología, a mis casi 40 años y como víctima de violencia machista que de hecho hace poco terminó la orden de protección que me protegía de mi agresor, es un honor para mí poder compartir este webinar con una mujer que ha dedicado tantos años de su vida a trabajar para ayudar a cientos de mujeres que han vivido las consecuencias de una sociedad que enseña a los hombres a hacernos daño de mil maneras. Así que Gemma, antes de darte la palabra, ya que todas tenemos muchísimas ganas de escucharte, me gustaría comentar que acabada la intervención de nuestra invitada, habrá un turno de preguntas y respuestas, de manera que podréis ir escribiéndolas a través del chat o en el apartado de preguntas y respuestas del Zoom. Y sin más dilación, abro turno. Eh, muchas gracias, Emma. Bueno.
0: Buenas tardes a a todas o a todos, y es que también hay, hay hombres escuchándonos. Y bueno, gracias por invitarme a participar en este interesante ciclo de formación, en eh, este tema tan complejo y, y, y tan duro eh, de, al que voy a referirme. Gracias, Carolina, por tus amables palabras. Y bueno. Y iremos empezando eh, a, a ver si consigo transmitir uh, un conjunto de reflexiones um, producto de, de mi recorrido profesional uh, atendiendo mujeres en diferentes ámbitos públicos como privados, en, también en consulta privada y, y que ponen en evidencia eh, estas atenciones, eh, la importancia ¿no? de esta grave problemática eh, es, mmm, digamos, mmm, lo que aparece en los medios de comunicación como la punta del iceberg, podríamos decir, ¿no? Eh, como ya iré ahora explicando. ¿Mm? Bueno, empezaremos por mencionar a modo introductorio que las causas de la violencia de género ejercida contra las mujeres proceden mayoritariamente de una raíz básicamente sociocultural. Parten de un desequilibrio histórico las posiciones de ambos sexos. El desequilibrio ha producido la posición del varón sea dominante en un sentido genérico respecto a la mujer muchos ejemplos de esta situación en el ámbito social, legal, etcétera, reflejan los efectos del patriarcado durante siglos. Actualmente, en la sociedad occidental, especialmente las mujeres disfrutamos de una igualdad de derechos, pero esto no siempre encuentra una correlación que refleja las interacciones interpersonales en los ámbitos domésticos, laborales, etcétera. Eh, me voy a centrar más en esta exposición eh, en lo que se refiere a las relaciones de pareja. ¿eh? Sabemos que el concepto de violencia es muy amplio y violencia de género también tiene sus ramificaciones ¿eh? en, en, en diversos ámbitos, pero me voy a centrar más en, en la pareja. Desde una visión psicológica es desde donde abordaré la exposición de hoy, teniendo en cuenta también inevitablemente la dimensión social, tenemos que considerar en primer lugar la intersección del discurso social y la subjetividad, que así se podrá entender mejor lo siguiente. El discurso social es como un simbolismo, una lluvia fina que ha ido calando mediante sus mensajes, no solo en el consciente sino en el inconsciente colectivo, en las familias, los individuos, generación tras generación, influyendo en las relaciones interpersonales, las expectativas, los comportamientos de mujeres y hombres. O sea, es muy importante tener en cuenta esta influencia, ¿no? Percepción de discurso social y subjetividad. La subjetividad tiene que ver procesos conscientes e inconscientes. Puede estar contaminada por el discurso social en alguna medida. La interacción también en el recorrido vital cada persona desde la infancia, la historia familiar, los modelos transmitidos por las figuras parentales, etcétera. Es decir, la percepción subjetiva cada cual eh, tiene relación con todo ello, una especie de cox, diríamos. Otro punto interesante a tener en cuenta para entender esta problemática en eh, más profundidad es que las velocidades de los cambios en el discurso social, en el plano legal, no van en paralelo siempre las transformaciones subjetivas que normalmente transcurren a un ritmo más lento. Desde ahí se puede comprender porque en países donde en el plano social, laboral y legal, las mujeres gozan de los mismos derechos que los varones, la grave problemática se mantiene constante o incluso a veces en aumento en relación a la violencia que las mujeres padecen. Ya que ciertos arquetipos que sitúan a las mujeres como dependientes de los varones siguen permaneciendo violencia de base es siempre psicológica, por ello creo que no debiera diferenciarse la psicológica, la física, sino que siempre es psicológica y además puede existir la violencia física, que es distinta. Dice la psiquiatra y psicoanalista Irigoyen, la violencia psicológica es cuando una persona adopta actitudes para denigrar, negar manera de ser de otra persona no se trata de un desliz puntual, sino de una forma de relacionarse es negar al otro, considerarlo como un objeto esto lo he leído, son frases textuales, aparecen en, el, en un libro de esta autora se titula Mujeres Maltratadas la página 25 es decir antes de considerar a la mujer como posesión del varón no como sujeto un derecho a decidir por sí misma. Debido a esto, el varón que maltrata, piensa o siente, tiene derecho a ejercer el control sobre las mujeres, sobre ellas, en este caso las parejas, presentarle ese control obsesivo a la mujer como si fuera producto del amor, especialmente en etapas iniciales de la relación en que muchas mujeres caen. Responder con violencia a las acciones de autonomía de la mujer en el campo de las relaciones sociales, su familia de origen, ámbito profesional, etcétera, etcétera. ¿Con qué objetivo? Para sentirse en situación privilegiada, precisa inferiorizarla de forma frecuente, privado. Y a veces también en público. Yo recomiendo mmm, vivamente una película, quizá muchas de vosotras habréis visto, se estrenó en España hace unos años, que se titula Doy mis ojos. Esta película refleja mmm, de una forma muy clara cómo se mmm, va instaurando mmm, el dominio, el poder del hombre sobre la mujer no aparecen escenas de violencia física, exceptuando, bueno, una situación que podría un poco rayar en esto, pero no llega a ser lo mismo. Y, y está guión en la película, el personaje masculino, eh, bueno, no quiero adelantar mucho, pero en el sentido de eh, que voy a comentar, eh, mm, descarga en la mujer mm, unas frustraciones ¿eh? personales no sabe enfrentar. Esta es la paradoja del maltratador, ¿no? Esta aparente hombría ¿eh? oculta, eh, no diré al 100%, pero en muchos casos una, una debilidad de fondo. ¿no? También eh, suelen ejercer eh, el obstaculizar el ejercicio o desarrollo de la maternidad ¿eh? de las mujeres que, que forman pareja, que están con ellos no establecen comunicación de igual a igual, de sujeto a sujeto, más allá, evidentemente, de las inherentes diferencias individuales como seres humanos que todos y todas tenemos. ¿eh? Esa es una de las claves importantes a tener en cuenta. No hay comunicación de sujeto a sujeto. ¿eh? De forma paradójica, en muchos casos, eh, estaban, o, o suelen también depender de ellas. Hemos de pensar que al tener el foco ¿no? foco de atención tan puesto eh, encima de lo que hace la mujer, eh, seguir sus pasos, controlar sus movimientos, eh, digamos esto también les ocupa una buena parte de su energía ¿no? psicológica y mental. Eh, también es característico que ejercen alternancias, entre fases denominadas en la literatura específica del tema, una de miel si es seguida, o bueno, comporta un, un cierto arrepentimiento, una muestra de arrepentimiento que puede ser mm, más o menos sentido o fingido, y vuelta de entrar en la rueda del maltrato. ¿eh? Esto está ya bastante tipificado. ¿eh? A, a la hora de, de realizar investigaciones sobre cómo se instala, el circuito de la violencia. En los pasajes estos, denominados de luna de miel, entre comillas, a muchas mujeres suelen bajar, digamos, como mucho más sus defensas y llegar a darles otras oportunidades que ellos piden, eh, bueno, tratar de, de comprenderlos, de justificarlos y suelen ser Trampas son trampas ¿eh? mayoritariamente porque no conducen a una modificación profunda ¿eh? de los comportamientos de ellos, ¿eh? de este tipo de, de hombres que ejercen malos tratos a las mujeres. Bueno, voy a ir ilustrando esta exposición con algún fragmento de, de, de mujeres, de casos que yo he atendido de forma muy sintética y respetando evidentemente datos um, muy, muy privados para que no puedan ser identificadas. Una joven de unos 27 años, tendida en servicio público, inició un joven extranjero en un viaje de turismo eh, una relación. ¿eh? Él tenía ya antecedentes penales graves, era también consumidor de cocaína y alcohol, y fue... Estableciendo una relación sentimental con ella que cada vez iba degenerando en, en más tóxica. A partir de ahí empezaron a convivir en el país de, de donde él vivía y le controlaba las llamadas de móvil, sus movimientos en busca de trabajo, le dictaminaba en qué podía o no podía trabajar, el dinero que ganaba, etcétera, etcétera. Empezó con maltrato psicológico y siguió con el físico. Lizas graves que le causaron a esta joven eh, hematomas y alguna fractura. La madre, en España, desesperada, dio ayuda a un servicio público de atención a, a la mujer y entre, entre la familia y los profesionales trataron de que esta joven regresara eh, y costó muchísimo, pero bueno, al final vino y él se quedó allí. Pero el, el tema no acabó aquí. Este individuo aparecía en la televisión del país, que estaba incluso buscado por, por, por delitos. Eh, eh, ella, aun habiendo regresado a España, eh, seguía manteniendo comunicación con él a escondidas y le reaparecieron ideas de regresar a pesar de las advertencias de la familia y de los profesionales del altísimo riesgo para su vida. Interesante, que voy ahora a comentar de este caso, es que bueno, yo atendía a la madre en plena pandemia, a distancia, y ella mmm, reveló, al cabo de un tiempo, una muy negativa relación con su propia madre. que Decía que siempre la marginó, y la situó en una posición de incapacitada, criticándola constantemente sin reconocer su autoridad materna. El padre de la víctima, o sea, de la joven, apareció como un individuo en la sombra, un poco relieve para defender a su hija. Dejo ahí, eh, para reflexionar y luego tratar de enlazarlo con otras cuestiones que iré explicando. Ninguna mujer está totalmente a salvo en principio de interactuar en algún ámbito con un hombre violento, maltratador sí podemos hablar de algunos factores de riesgo que comportan un cierto, entre comillas, aprendizaje, naturalización del maltrato, aumentan el, el nivel de riesgo. Como por ejemplo los siguientes. Experi haber pasado vivido experiencias traumáticas de infancia o adolescencia. Por ejemplo, haber si sido hijas también de una madre maltratada. Haber padecido abusos sexuales en la infancia, mm, tener una, un grado bastante importante de vulnerabilidad emocional o baja autoestima profunda, Rastrar tendencias afectivas maternas, experiencias y vivencias de abandono emocional. También que hayan podido influir a la mujer en cuestión, ciertas repeticiones de sometimiento no resueltas de dadas vía línea generacional materna. De esto no se habla mucho, pero creo que es importante también tenerlo en consideración. Porque muchas veces en el, la atención, en los tratamientos de estas mujeres, aparecen estas informaciones. Bueno, entonces los indicadores frecuentes, los más frecuentes de instalación del maltrato, los podría resumir en, en lo siguiente, los siguientes puntos. Ejercer control, dominio introducido de forma progresiva, maquillado de muestras de amor. Tapas de cortejo inicial con despliegue de atenciones hacia la mujer. Incluso desmedidas esas atenciones. Pueden llegar a, a ser percibidas como exageradas. Las confunden interpretarlas como muestras de afecto. Muchas mujeres me han venido a explicar que al inicio de la relación, ellos, mmm, bueno, mmm, las iban a buscar continuamente a, a los sitios donde ella estaba, ya fuera lugares de trabajo, ya fuera verlas acompañar que si tenían que ir a hacer unas compras, y que ellas lo interpretaban como que realmente era un, un gran caballero, ¿no? Haciendo todo esto. ¿Mm? Eh, muchas también llamadas o mensajes durante el día. ¿eh? Esto es muy frecuente. Eh, también el control exhaustivo, bueno, va implícito en lo que decía hace un momento: el control exhaustivo de los movimientos de la mujer dentro y fuera del hogar. Esto ya, digamos, cuando ya se ha instalado una convivencia, haya o no matrimonio, ¿eh? me refiero a cuando, cuando están conviviendo ya la pareja. Eh, controlar el tiempo. Eh, a qué hora vienes, por qué has tardado cinco minutos en llegar, ¿qué estabas haciendo, con quién estabas hablando, ¿Qué tipo de ropa también es bastante frecuente. Muchas explican, eh, bueno, y muchas jóvenes incluso, que ahora sabemos que hay mucha más libertad en el vestir, ellos empiezan a decirles, cuando salgas conmigo no te pongas esta falda o no te pongas este body, porque, bueno, estás muy provocativa, bueno, estás de este estilo. Control de la economía también suele producirse, sobre todo cuando hay convivencia. ¿eh? Uh, las mujeres, no siempre, es ¿eh? de decir, que cada, cada situación es distinta y cada caso también, Pero evidentemente ahora me de ir refiriendo como a unos denominadores comunes bastante habituales. Eh, existe la violencia económica, que se denomina así, es mantener a la mujer sujeta eh, sujetada eh, en, con un control exhaustivo de la economía, eh, aunque ella tenga sus propios ingresos, digamos no maneja las cuentas de los bancos, hace y deshace operaciones, en eh, la mayoría de los casos no, no informa, y bueno, y cuántas mujeres porque confiaban en ellos, como suelen decir, se han encontrado luego con situaciones muy penosas a nivel económico, ¿eh? de una gran injusticia. También es frecuente que les planteen demandas de relación sexual sin considerar el deseo de la mujer. Pueden tener conflictos graves durante el día con ellas y luego demandarles relaciones íntimas con insistencia. Como un derecho inherente al ser varón. ¿Mm? Esto, de comentar en un, en una, en un paréntesis, también eh, se produce con una cierta frecuencia relaciones de pareja que no se consideran en que haya un, una relación de maltrato instalada, pero mm, tiene que ver con el débito conyugal, ¿no? el, el denominado deber, ¿no? el deber de relaciones que antes estaba incluso legislado y bueno y podía ser motivo incluso de, de, de anulación de un matrimonio pero aquí lo que observamos es que hay como una división grande entre la relación la dinámica de la relación que puede ser sumamente hostil y eh, el, ellos exigir relaciones íntimas desconectando todo lo que tiene que ver con la afectividad, con la empatía, ¿eh? considerando a la mujer que ha de estar a su servicio también en este sentido. Los celos son obsesivos y desproporcionados. ¿eh? Suelen eh, investigar eh, con quién habla la mujer, incluso en su ambiente laboral, si va a tomar el café con un compañero de trabajo esto está mal visto, o si van a una fiesta los dos, mmm, me cuestiona cuántas mujeres no me lo han venido a explicar que las grandes crisis que han tenido al llegar a casa porque ellos les reprochaban que estaban hablando en una fiesta que han acudido los dos, con igual que hablaban con mujeres, pues con algún hombre, por ejemplo, ¿no? Esto es muy frecuente. También es otro indicador muy habitual, eh, el aislamiento social y de la familia de origen de la mujer. El hombre se sitúa como centro narcisista de la relación. Es decir, ellas describen como de forma progresiva eh, su mundo social y familiar se va cerrando, ¿eh? incluso con su familia de origen. Si ellas, por ejemplo, tenían por costumbre visitar pues a X días, ¿no?, a algún miembro de su familia, son cuestionadas por ello, eh, las amistades pues también se resienten y eh, se va como cerrando este cerco, por decirlo de algún modo, que ellos son centro absoluto. Eh, también la inferiorización o humillación de la mujer en diferentes contextos, en privado, puede ser también en público. Eh, bueno, mmm, cállate, no sabes nada de lo que estás hablando ahora. Por ejemplo, esto es frecuente que, que nos lo vengan a explicar, ¿no? En una reunión con personas, con amistades, las hacen callar, mmm, les interrumpen mmm, las frases, ¿eh? o sea, todo un ataque y derribo, digamos, a la capacidad de expresión y de, y de visibilizar a la mujer sus criterios. También es, es, suele estar dentro de una cierta frecuencia la utilización de engaños y mentiras de forma frecuente por parte del varón, ejemplo, infidelidades no reconocidas, admitidas aún con pruebas evidentes, ¿Mm? eh, que pueden incluso estas, digamos, como peleas en que ellas han descubierto de alguna forma ya que eh, él las engaña, eh, suelen ir seguidas de unas explosiones de ira por parte de ellos y negando absolutamente la realidad, negándola continuamente. Mm, sí. ah, si son hombres que además tienen adicciones, estas explosiones de ira pueden ser incluso más, más fuertes. Bien, el, hay que tener en cuenta el desprecio o alejamiento de la mujer como pareja cuando pasa a ser madre y la búsqueda en el exterior de la mujer sexualmente atrayente. Es decir, eh, es una característica también bastante frecuente, que cuando mmm, están los dos, ellos tienen unas tendencias, pero se agudizan cuando aparece el tercero, el tercero o tercera, que puede ser el hijo. El primer hijo de la pareja viene a ser el tercero en la relación. La relación ya se, se convierte en un triángulo y estos hombres este tipo de hombres no suelen soportarlo ¿Mm? entonces se agudiza la agresividad contra la mujer que es evidente especialmente en unos meros tiempos de crianza ¿eh? de los niños que ¿eh? la, la atención de la mujer eh, como mínimo de dividirse ¿eh? no puede ya dedicarse exclusivamente el narcisismo de ellos, sino que ha de prestar atención a, a su hijo, a su hija. Y aquí es cuando se pueden desencadenar violencias todavía más intensas. ¿eh? Eh, bueno, hay estudios hechos también eh, respecto a, al incremento de la violencia en mujeres embarazadas, incluso durante el embarazo ¿eh? y, y en la etapa inicial de la crianza. A ver, entonces, eres en las redes. Lo, lo titularía así, porque caer en las redes ¿no? de ellos. Mm, hay muchas posibilidades de, de cuanto a la casuística, no es una sola ni mucho menos, pero bueno, puedo comentar alguna. Encuentro con el otro, el otro guión hombre, viene a dar sentido a muchas mujeres a su existencia, que de lo contrario mm, la viven como incompleta el hombre aparece como facilitador de la identidad mujer y de, de la identidad madre. Eh, en relación a la identidad madre, esto está bueno, cambiando, se está modificando en los últimos tiempos, debido a que bueno, hay mujeres que acuden a, a, a ser madres a la reproducción asistida o a la adopción sin pareja. Esto es un hecho histórico muy reciente. Normalmente las mujeres criado solas a sus hijos a lo largo de la historia, han sido por motivos de que han sido abandonadas, o separadas, o viudas, etc. ¿Eh? Pero eh, esto que acabo de mencionar es importante a nivel mm, de la raíz histórica. Hemos de pensar que no tantos siglos hacia atrás, una mujer que no, no estaba casada, no tenía un hombre que la protegiera, prácticamente no era nadie en la sociedad o que meterse en un convento pasar a bueno a, a vivir a, digamos pues resguardada por, por algún otro hombre de la familia que la quisiera acoger ¿eh? y esto ha tenido su influencia y su peso a lo largo de generaciones eh, también es interesante eh, tener en cuenta que mujeres eh, vienen a explicar uh, y en principio, sin tener aún planes de ser madres, que en las etapas que no tienen pareja, eh, bueno, se sienten, se sienten bien consigo mismas. No todas, ¿eh? pero un sector sí. Pero cuando establecen relación con, con un hombre, y un hombre, digamos, el que entra dentro de estas características, no saben por qué, pero se sienten como atrapadas en una especie de tela de araña, la cual les cuesta mucho salir es como para, para pensarlo también. ¿no? ¿Qué relación puede tener? Lo que comentaba hace un momento, ¿no? De el, el rol social también de la mujer en épocas uh, pasadas, ¿no? Eh, Cómo como se interiorizó ¿sí? a nivel colectivo, individual. Eh, también se observa como una represión de la creatividad de la autoafirmación personal, aras de la adaptación a las demandas del varón, como si las mujeres se dieran permiso a sí mismas, no, no estoy generalizando, ¿eh? pero digamos, me estoy refiriendo a las que tienen como más riesgo ¿no? de sufrir esta problemática. Eh, se dieran permiso a sí mismas para ser creativas cuando no tienen pareja o no tienen una pareja de estas características. En cambio, cuando caen en estas redes... La creatividad disminuye y se instalan en una posición uh, como de cuidadora um, que espera la transformación de ellos. ¿eh? Uh, es muy frecuente también escuchar frases del estilo, yo ya observaba um, comportamientos que no me cuadraban, eh, intuía, pero pensaba que él cambiaría, que yo lo ayudaría a cambiar. ¿eh? Si ellas se convierten en, en madres, se llegan a convertir en madres, de alguna forma pueden trasladar también, en cierto modo, eh, este rol a los hijos. Y entonces ellos ya solo la visualizan como madre, no como mujer. ¿eh? Como si eh, digamos, eh, la identidad mujer hubiera sido como borrada, de alguna forma. ¿eh? Ya no fuera compañera de vida. A ver, otro punto, ¿existe o pregunta? ¿Existe un perfil estándar de maltratador? La respuesta es no. Aunque hay perfiles que tienen en común la identificación psicológica con un padre maltratador. Es decir, ellos son hijos de padres que han sido maltratadores. O hijos de una madre reproductora de valores patriarcales. A otros se les suman además, ojo con esto, determinadas patologías. Puede ser una estructura psicopática, eh, una estructura eh, muy narcisista, trastornos bipolares, pero por eso he dicho, ojo, esto no significa en absoluto que sea la causa mayúscula de las actitudes eh, que tiene con, contra la mujer. Digamos. Eh, y ahora mmm, voy a citar incluso en este sentido un, un, unas frases que escribió Eva Giverti en su libro Mujeres y violencias, Te recomiendo que es muy interesante y ella eh, actualmente ha escrito la expresión de un maltratador después de escucharla a ella en un medio de comunicación este hombre dijo yo nunca estuve enfermo me pegaba a mi esposa por abuso de poder, es una página y oscura de mi vida. Giverti eh, menciona mm, esta intervención como atípica realmente, ¿no? que realmente no es frecuente que este tipo de hombres tomen esta conciencia ¿no? y lleguen al nivel de, uh, de conectar que lo que han hecho realmente es un abuso de poder y un, un problema de poder ¿no? en la relación con, con la mujer. Entonces, eh, yo, yo a veces, eh, cuando doy cursos, charlas o incluso según qué momento de, o fase de la atención a mujeres maltratadas, eh, también menciono eh, una ecuación simbólica para que entiendan la posición que ellas han estado adoptando de forma inconsciente. Es la siguiente, es la ecuación de la posición de un amo frente a la posición de esclava. El amo puede depender de la esclava, ser débil interiormente, como comentaba antes en relación a la película Te doy mis ojos. La esclava sentirse acomodada, entre comillas, en esa dialecta insana. Esto es una cuestión a analizar. Pero es cierto que eh, no hay amo sin esclava, no hay esclava sin amo una ecuación que creo que es muy importante para tener en cuenta y comprender las posiciones cuando se, se da una mm, relación de este, de este tipo. Los efectos psicológicos frecuentes en las mujeres que padecen violencia de género, mm, bueno, son muchos. Yo voy a enumerar ahora unos cuantos que son los más frecuentes. Es muy importante defender el concepto de violencia de género. Eh, aunque ahora el concepto género se está desvirtuando, eh, digamos, creo, bastante, eh, pero realmente ha de, ha de nombrarse así, creo, o de género o machista, porque no se puede incluir bajo ningún concepto este tipo de violencia en la doméstica, que la doméstica es como un cajón desastre, ¿eh? Eh, y hay sectores que intentan incluirla ahí. Pero no, no se puede porque se dan otro tipo de, digamos, de casuísticas, como estamos viendo aquí. Entonces, entre esos efectos, los más frecuentes, está, bueno, el daño a la identidad, bajar la autoestima, y ya estaba de algún modo la autoestima, cogidita con pinzas en algunos casos, baja. Incremento de posibles síntomas o patologías anteriores a la relación, esto también hay que tenerlo en cuenta, o sea, atendiendo mujeres, bueno, pueden haber eh, algunas, un sector, que eh, nos explican que ellas, por ejemplo, habían tenido pues alguna depresión anteriormente, antes de conocerlos a ellos, o, o algún trastorno de ansiedad, o, o lo que fuera, y esto se acentúa, ¿eh? se, se agrava. Eh, los síntomas son más fuertes y en esto hay que andar con mucho cuidado porque a algunos profesionales las derivan a terapia de pareja o a mediación. Está totalmente contraindicado, luego nos vienen explicando que las sesiones de terapia de pareja se ha utilizado de alguna manera esta información de algún síntoma que ellas bueno, ya arrastraban, digamos, de épocas pasadas para culpabilizarlas, para hacerlas responsables de eh, la violencia que él ejerce, ¿eh? con lo cual esto es iatrogénico, no hay que admitirlo. ¿Mm? Pero bueno, a veces ellas, la intención, la buena intención de tratar de arreglar las cosas antes de plantearse una separación, se acceden a ir a hacer sesiones de pareja con algún profesional... Bueno, si el profesional está formado en estas cuestiones mínimamente hará pocas sesiones y derivará mmm, posiblemente a nivel individual, ¿no? A, a, a los dos, pero con diferentes mmm, terapeutas. Pero no siempre es así. ¿eh? Y por eso esto hay que tenerlo muy en cuenta. También es muy frecuente que aparezca ansiedad, crisis de ansiedad, angustia, depresión, infecciones psicosomáticas... Hay, hay muchas, pero bueno, trastornos digestivos, trastornos ginecológicos, o incluso a veces puede aparecer cáncer también, ¿eh? Insomnio, dificultades para conciliar el sueño. Disociación cognitiva, en el sentido de, para, como un mecanismo de protección, uh, mm, mm, digamos, como pusieran en un compartimento estanco ¿eh? el, toda la vivencia del maltrato, ¿eh? Y lo minimizaran y otra zona, digamos, de su energía psíquica, es pues, como si todo fuera normal. ¿eh? Ahora lo explico de una forma muy superficial, pero para que se entienda. bien se aprecian fatigas corporales bonificadas, dolores en el cuerpo, etc. Bueno, uh, otra, uh, otra viñeta, ¿eh? digamos, de atención. Una mujer. una mujer atendida por mí en un servicio explicaba que cuando su marido llegaba a casa, después del trabajo, entraba muchas veces en la cocina, un ámbito que sabemos ha sido atribuido clásicamente a la mujer en el hogar. Y le cambiaba todo de sitio, o sea, las, las ollas, las sartenes, todo. Los... Un día llegó él y al comprobar que ella había pintado o barnizado un pequeño mueble del hogar, entró en cólera y acabó, además de insultarla repetidamente, atacarla físicamente. Esta mujer se sentía prisionera en su propio domicilio, con temor continuado a realizar cualquier modificación, porque él, el amo, posiblemente la iba a enjuiciar por ello. Aquí se ve bastante claro también en este ejemplo la posición esta de amo que os comentaba ¿eh? hace un momento. ¿Mm? Es frecuente la percepción que se va instalando de forma progresiva de no satisfacer o cumplir con la demanda del otro, nunca. Hagan lo que hagan, lo cual genera una inseguridad permanente en sus decisiones. Además del miedo, que puede llegar a ser terror, a ser insultadas o incluso agredidas a nivel físico. Eh, llegan al punto, que algunas me lo han explicado también, de... Por la forma que cuando él entra en casa abre la puerta a ver si va a haber violencia o no. Hasta tal punto ¿eh? Eh, están observando ¿no? eh, de la posición está de esclava el amo cómo va a llegar hoy. ¿eh? El vínculo afectivo con la pareja que maltrata puede estar compuesto también de matices. Son como ingredientes en la relación que sujetan a la mujer psicológicamente. ¿Cómo? como algunos buenos momentos compartidos las mencionadas fases de luna de miel que ellos piden perdón y manifiestan que van a cambiar recuerdos de la etapa inicial en que el proyecto de futuro las llenaba de esperanza los hijos en común esto hay que bien considerarlo porque por infernales que sean estas relaciones no es el 100% del tiempo infernal ¿eh? esto es importante porque nos ayudar a entender la dificultad a partir de este cóctel tengan mm, muchas mujeres la percepción, a lograr una percepción de globalidad negativa, perjudicial para su vida, en el aspecto realmente emocional. Y sentir que siguen malviviendo así, caen en una sensación de, de vacío. ¿eh? Uh, este aspecto me referiré posteriormente. Es decir, es como si uh, fragmentaran cognitivamente muchas veces las conductas de ellos. Como si el, ellos fueran dos personas, no una. ¿Eh? Esto es uno de los trabajos que hacemos luego la eh, atención psicológica. Justamente eh, logren la percepción de que ellos son el mismo. ¿eh? El mismo, cuando parece más amable, el mismo cuando las maltrata, las ofende, incluso las pega. ¿eh? El, el, la parte de ellos, ella les atrae que corresponde también con una idealización, ¿eh? que se, mm, estaría en contraposición con la faceta agresiva. ¿eh? Yo muchas veces les digo, pero bueno, todo va en el mismo pack. ¿eh? Entonces, claro, es a veces como un que racionalmente lo entienden. Claro, lo que les cuesta es esto interiorizarlo, integrarlo, ¿no? eh, Algunas frases frecuentes de las que escuchamos, atendiéndolas, y puede haber muchas más, ¿eh? No sé por qué aguanté tanto. Esto ya cuando pueden tomar una perspectiva, ¿no? Respecto a la situación que están viviendo. Me iba quedando pequeña, pequeña, con poca autoestima. O sea, él grandándose, engrandeciéndose y ellas empequeñeciéndose. Ni tengo miedo a quedarme sola, vacía. Me siento traicionada y engañada. Necesito encontrarme a mí misma. Esto cuando ya pueden, digamos, decir estos que ya están en fases como más avanzadas. ¿eh? Recuperación. Todas estas expresiones verbales tienen un denominador común, independientemente de que provengan de mujeres con distintas historias particulares es la posición subjetiva condicionada por el sometimiento al otro. Los casos evidentes en que se constata que la relación viene marcada por actitudes claramente machistas por parte del hombre, desembocando en maltrato psicológico, aunque exista contención en el plano físico, se reproduce el tipo de vínculo que me he referido, ¿eh? como esclava ocupando ellos el lugar del de, de varón, el lugar de amo y el lugar de esclava la mujer. Las hemos de ayudar a que salgan de esa posición de esclavas. Eh, se establece muchas veces el paralelismo con el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo, como sabréis, seguramente se define como la tendencia del secuestrado, la secuestrada, a identificarse con el secuestrador tras un periodo inicial. Tiene mucha relación con aspectos de la pura supervivencia. Algo parecido es lo que les ocurre a las mujeres cuando viven estas situaciones. En cuanto a las líneas de, bueno, forma de abordaje y, y, y la recuperación, ¿eh? para tratar de ayudarlas en la recuperación, hay que decir que cada mujer maltratada tiene frecuentemente, en algún grado, dañada su identidad personal. En base a ello, la atención psicológica debe contemplar lo siguiente. Las características particulares del caso por caso. Porque tengamos en cuenta que, claro, a la hora de, de, de digamos, de, de investigar, hacemos generalizaciones. Pero cada mujer es diferente, es un mundo tiene unas características su situación. Y es conveniente que las profesionales no nos anticipemos eso es muy importante, a, digamos, a hacer eh, ciertas hipótesis diagnósticas si no están confirmadas o precipitándolas, por ejemplo, hacer determinados pasos o movimientos que ellas no los tienen elaborados. ¿eh? Esto es algo que últimamente ya se ha ido teniendo cada vez más en cuenta, eh, pero hace, hace años, con toda la buena intención, se las empujaba, por ejemplo, a denunciar, ¿no? ¿no? No estaban preparadas para ello, lo cual las ponía aún más en riesgo. Habría que ver cada caso y cada situación, evidentemente, ¿eh? eh pero la mayoría de los casos da mucho mejor resultado vertir un tiempo previo en la elaboración, la preparación, para que la mujer esté preparada si es que quiere denunciar para que luego después posteriormente no vaya y retire la denuncia o que ponga todavía en más riesgo. Viene ¿no? eh, que tener, o sea, que hay que tener una escucha muy respetuosa, respetar sus tiempos internos. Cada mujer tiene sus tiempos, ¿eh? Eh, claro, valorando evidentemente la situación global, el, el índice de riesgo, todo esto, ¿no? Pero respetando los tiempos. Eh, ayudarlas a reconectar con su verdadero potencial, recuperando la confianza en sí mismas. Las suelen tener bastante debilitadas. ¿eh? O sea, llegan a decir que no creen que puedan hacer nada en la vida o que no creen en sus posibilidades. Y estamos hablando de mujeres de todas las edades y de todos los niveles culturales. ¿eh? O sea, esta es una problemática transversal a muchos niveles, a nivel de edad, a nivel de formación cultural, etc. Eh, también es muy importante tener en cuenta que tienen que atravesar duelos ¿eh? y hay que hacer un acompañamiento en la elaboración del duelo. El duelo no solo por la pérdida, del vínculo con la pareja, sino por el proyecto en común con, con, con él y, y de familia. O sea... También verbalizan con una cierta frecuencia que, mmm, que se lamentan de que el proyecto que habían pasado mmm, ha fracasado, que hay un duelo por el proyecto también, ¿eh? Eh, no solo por la pérdida de la relación con el hombre, en los aspectos que de alguna manera parecía que las compensaba ¿eh? o las, las, las sostenía en esa especie de, de, de de falso equilibrio. Por tanto, ayudarlas al divorcio emocional, la desvinculación afectiva con el maltratador, suele ser más costoso, más difícil, que el tramitar los, tramitar los papeles de una separación o de un divorcio. El divorcio emocional es más difícil. También tener en cuenta que habrá que analizar ¿Hasta qué punto les han podido influir los mensajes provenientes del entorno familiar? Mensajes maternos o paternos, sociales también, que puedan ser paralizantes. Por ejemplo, hay que aguantar por los hijos, la imagen externa que ellos daban, que en ocasiones es muy diferente a la que presenta en, en la relación en, en el ámbito privado, y esto también las desorienta muchas veces, que van recibiendo inputs del exterior. Les dicen, uy, pues sí, eh, decía un encanto de persona, pero si era un hombre tan, que prestaba a ayudar a los demás, tan cordial, tan sociable. Eh, y, bueno, entonces, claro, esto es muy, se, les hace muy difícil. Yo recuerdo una joven, bueno, era una madre joven, que tenía una niña de unos cuatro o cinco años, me decía, ¿sabe lo que más me está costando para desvincularme de, de él? Mi madre siempre me repetía, si te has de separar, espera hasta que tu hija tenga 18 años. Eh, es más difícil contrariar a una madre ¿eh? cuando emite ese tipo de mensajes, cuando ella realmente eh, tenía, bueno, yo la atendí en un servicio de fiscalía, o sea que una mujer que no solo había sufrido maltrato psicológico, sino físico también. La madre le estaba diciendo que esperase, esperase, ¿eh? O sea, y a ella le costó mucho poder eh, trascender ese mensaje materno y va en la línea de espera, o sea, aguanta, ¿no? En el fondo todas aguantamos, todas sufrimos, etcétera, ese tipo de mensajes. Además, les pueden generar sentimientos de culpabilidad, ¿eh? en algunos casos, y que habrá que también como decodificar. Eh, decodificar también aspectos relativos a las experiencias de su historia vital que hayan podido bloquearlas. ¿Mm? También hay que, habrá que trabajar los efectos adversos en el ejercicio de su maternidad. O sea, ser maltratadas a través de sus hijos. Eh, esto está ocurriendo, esto es muy actual. Hijos que están eh, muchas veces en riesgo durante las visitas con los padres. Hijos puestos en el lugar de cómplices paternos para destruir la imagen materna. Hijos padeciendo graves carencias económicas, aunque ellos tengan posibilidades. A veces muchas posibilidades, algunos. Ausencia, provocar la ausencia o impedimento de comunicación de la madre con los hijos. O sea... Uh, Incluso estando esto legislado en, el, en los convenios, o sea, um, quitarles los móviles a los hijos para que no puedan hablar con las madres en, en los días de, de visita o de pernoctación, eh, bueno, es todo un tema. Esto no requeriría uh, sino un seminario realmente otra conferencia, porque se están aplicando custodias casi se parecen a las compartidas en eh, en separaciones o divorcios, que ha, ha habido pruebas contundentes de violencia y de malos tratos. ¿Eh? Esto hace sufrir mucho a las mujeres. Es un, un plus añadido que muchas veces lo arrastran y lo siguen viviendo años después de, de la separación efectiva, aunque estén viviendo ya en casas diferentes. Entonces, algunos obstáculos frecuentes que, en, que encontramos o que encuentro en la atención a la a estas mujeres que padecen violencia son, por ejemplo, oscilaciones respecto a la desvinculación con el otro. Pueden reflejarse en retiradas de denuncia, acudir al domicilio solas a recoger en seres o acudir a citas solas eh, cuando hay un nivel de riesgo importante. ¿Mm? Eh, con esto tenemos que estar muy atentas, eh, tanto a nivel psicológico como los servicios de atención. Uh, digamos como bueno social y, y cuando hay intervenciones legales terror a la reacción del otro cuando están en fase de separación Los temores derivados de la utilización de los hijos como mencionaba y bueno y también mecanismos defensivos ¿no? como son por ejemplo minimizar las actitudes de, del maltrato ¿eh? mora la pérdida de la función o sea, hay toda una energía psíquica, mental, que ya se han depositado en, en la interacción con estos hombres. Cuando esto se va acortando, pueden pasar fases mmm, en las que se sientan como en el vacío, ¿eh? hasta que vayan recuperando esta energía para sí mismas. ¿eh? El temor a la soledad y el temor a no reemplazar el hueco de la expareja. ¿eh? también atravesar periodos en los que sientan que han de ya buscarse otra relación rápido. No digo que le pase a todas las mujeres, eh, pero algunas sí, como para llenar ese vacío. Eh, no sé cómo voy de tiempo, puedo aún tengo un tiempo, no creo que sí. Bueno, del temor a la soledad, pienso, bien por eso lo he incluido en la exposición de hoy, que pienso que es un, como una vertiente, está poco aún explorada, que es muy importante trabajarla a nivel preventivo, también en la, la atención a, a las mujeres, ¿eh? que subyace muy frecuentemente eh, ese temor. ¿eh? Bueno, eh, otra, otra, otro fragmento de atención, eh, voy a leer, mujer de unos 35 años que se lamenta de establecer relaciones afectivas con hombres en que la manipulan y la humillan. Su madre padeció hace años violencia con una pareja, pero minimiza lo vivido y le transmite a su hija el mensaje de que hay que adaptarse y que ella es una quejosa que siempre está inconforme. De hecho, su madre le explicó su pareja como le ha sido infiel eh, y cuando la hija, o sea, mi, la persona que yo, que yo atendía, le indicó que esta relación no era positiva para ella, la madre le respondió que no tiene importancia lo sucedido, o sea, lo minimiza. Esta mujer la define, la hija, como poseedora de aparentemente gran carácter. La hija se ha encontrado sola en muchos momentos clave de su vida, sin el apoyo materno. Es que más allá de esto, le ha transmitido en espejo el mensaje de que las mujeres, es normal que sufran, es normal que aguanten, y esto le está ocasionando... Problemas en, en las relaciones con los hombres. A esto se suele sumar normalmente un padre, una figura paterna ausente o, o, o que no interviene de forma adecuada y, y digamos no, no le proporciona a la hija seguridad en sí misma. Hay unos factores un poco visibles que también es interesante considerar que tienen que ver con esto que estaba hablando ahora a través de este caso la interacción madre-hija y los tipos de mensaje transmitidos o captados de forma no solo consciente sino inconsciente. Los silencios, los tabús, el problema derivado de la falta de autoridad materna, los reproches continuos dirigidos a la identidad de la hija. Entonces, el temor profundo a la soledad eh, tiene que ver y con una dificultad de encontrar el lugar interno o sujetos. Carmen Albor diferenciaba la soledad de ser solitaria y opinaba que en épocas anteriores una mujer sin pareja o era calificada de fresca, como la mujer sin decoro o sin honra del siglo XVI o XVII, o de solterona. Y explica que cuando una mujer se separa o divorcia y le preguntan con frecuencia si va a rehacer su vida, en el fondo se están refiriendo a si va a poner a otro hombre en el lugar del anterior. Esta tesis sostenida por Albor, desde un enfoque social, tiene su conexión en el plano psicológico. Ya que han ido calando estos mensajes el, en el plano personal y colectivo desde hace siglos y aún en la actualidad, ¿eh? a, aunque parezca paradójico con el nivel de autonomía que las mujeres han alcanzado en muchos lugares del mundo eh, en cuanto a el, bueno, economía, autonomía económica libertad en cuanto a sus decisiones sexuales, etcétera, etcétera. Pero en lo profundo, parece que subyace muchas veces, si hay una ausencia de varón, una mujer eh, no puede, digamos, disfrutar de la vida. Bien Lagarde señala al respecto lo siguiente. El miedo a la soledad es un gran impedimento en la construcción de la autonomía. Porque desde muy pequeñas y toda la vida se nos ha formado en el sentimiento de orfandad, que se nos ha hecho profundamente dependientes de los demás y se nos ha hecho sentir que la soledad es negativa. Esta autora diferencia entre soledad y desolación. La desolación tiene relación con un sentimiento profundo de abandono existencial. Y muchas mujeres que yo he atendido y escuchado y escucho, creo que padecen este sentimiento profundo de abandono existencial. Duelo por el proyecto de familia, ya lo he mencionado antes, y de pareja, ¿eh? también es, es muy importante a considerar. Entonces, ya acabando, en cuanto a las medidas preventivas, diría que um, habría que incidir en las primeras fases de la relación eh, para, um, digamos, um, ayudar a las mujeres a que lo detecten cuanto antes, ¿no? El tipo de dinámica que han establecido con el maltratador. No aplazar las consultas, los servicios públicos o privados especializados. Hay una gran labor a hacer en cuanto a advertir de los riesgos. Ya se está haciendo, ¿eh? se está haciendo, pero mmm, bueno, yo creo que hay que insistir y profundizar. Potenciar grupos de reflexión de madres y padres, pero no esperando que los hijos lleguen a la adolescencia, sino antes. También de madres de forma diferenciada, con hijas, de madres con hijas antes de que llegue la puerta. ¿eh? No es incompatible diseñar eh, grupos de reflexión mixtos de madres y padres, aunque existan también grupos de madres, porque van a hablar de una manera y van a decir unas cosas que, estando ellos, es difícil. ¿eh? También, eh, en la misma línea, establecer grupos de reflexión de adolescentes, eh, mixtos y también por sexos diferenciados. El eh, control eh, es muy importante porque esto no lo he mencionado antes, como está yendo en aumento eh, ya prácticamente en la infancia el visionado de pornografía, ¿eh? Eh, que tienen acceso niños ya de 8 y 10 años, por internet, en los móviles, la pornografía está absolutamente contaminada por esquemas y roles machistas patriarcales, ya que es un medio de cosificación de la mujer, está haciendo estragos en la adolescencia y especialmente en las jóvenes. Eh, habría que a este nivel hacer mucha prevención eh, y a través también de medios de los medios de comunicación tienen también un papel importante en todo esto. Poner en valor la dignidad personal en este caso de las mujeres, de las jóvenes, de las mujeres más mayores. En épocas pasadas se hablaba del honor. Yo pienso que ahora en la actualidad hay que poner en primera línea la dignidad, hablarles de la dignidad personal, la dignidad de ir por delante de vínculos afectivos determinados, perspectivas de relación de pareja, etcétera, etcétera. Aunque la pedagogía sea necesaria, porque pienso que sí, incidir en el plano más visible, social-educativo, o la modificación de las leyes para que sean igualitarias, es imprescindible en la sociedad, al igual que ocurre en las personas a nivel individual, que lo reflexionado no quede únicamente en un plano racional, sino que sea integrado a nivel global en el área de los afectos y las emociones. Una prueba de, de la limitación que tiene la pedagogía es, por ejemplo, eh, toda la inversión que se hizo para la educación, la denominada educación sexual en, en institutos, etcétera, se quedó en un plano totalmente pedagógico eh, en la mayor parte de las mm, ocasiones eh, sin introducir eh, digamos, el ingrediente de todo lo que configura el mundo emocional, el mundo de la afectividad y sobre todo este tipo de, digamos, de, de transmisiones o cuando se establecen dinámicas de grupo para hablar de estos temas, tienen que pasar por la reflexión personal. Porque si se quedan en normativas pedagógicas, las personas dicen que sí, que muy bien, que lo han entendido, pero luego mmm, no sirve de mucho que siguen repitiendo, cayendo en los mismos, los mismos errores. Por tanto, creo que... Es, Importante tener en cuenta eh, eh, esta otra dimensión, ¿no? que cale hondo. ¿no? La única manera de que cale hondo, otra manera distinta de percibir a, las dinámicas de relación, es que eh, la persona pueda integrarlo en su subjetividad. ¿no? Eh, las transmisiones verbales eh, y a través de actitudes en línea generacional materna madres a hijas considero que son fundamentales, ya que las madres actúan como correas de transmisión consciente o inconscientemente de los mandatos patriarcales. Está estudiado desde la psicología especializada en la mujer que la mujer madre, que a la vez también es hija, parte de un sustrato vivencial que la posibilita para reproducir y transmitir mensajes, para dotar a su hija de una caja de herramientas que permita enfrentar su posición frente a su vida sus relaciones con ciertas garantías de autovaloración personal. Cuando las madres tienen metafóricamente su caja de herramientas medio vacía o inservible, estar ellas mismas carenciadas, mal forma podrán dotar a sus hijas de recursos para situarse de la forma más saludable posible en sus relaciones de pareja y frente a la vida misma. La figura materna, pues, sea o no biológica, es esencial como referente para la construcción de la identidad de la mujer, la fortalecida, independientemente del tipo de intervención paterna. O sea, que si hay una intervención paterna que va en esa línea, pues mucho mejor, pero si no, la mujer tiene mucho más peso, ¿eh? lo que le transmite una madre. Creo que me he alargado ya bastante, porque tenía también como unas estadísticas, pero si acaso en el coloquio ya... Si conviene, las leeré. Much muchísimas gracias por la atención y perdona si me he extendido.
1: Gracias a ti, Gemma. La verdad es que estamos bastante impresionados con la cantidad de datos que has arrojado, con la calidad de tu ponencia tan bien estructurada. La verdad es que es impresionante la cantidad de información que has vertido y, y realmente tan es que es imposible alejarse de la realidad con tantos datos ¿no? y con la experiencia que tú has tenido trabajando con mujeres ¿no? víctimas de violencia. Eh, ha sido curioso también como no, no, a medida que eh, tú ibas hablando se iban presentando preguntas que ibas respondiendo la, de la misma manera. Eh, es una muestra más de, de la calidad de tu ponencia. La verdad es que te lo agradecemos enormemente. Allí sí que a mí me resulta interesante ¿no? en esta relación que has comentado que existe entre la aparente necesidad que tiene la mujer ¿no? de, de ser madre, digo aparente porque es una cuestión de presión social completamente y, y por una cuestión también de presión social de, de buscar a un hombre ¿no? para, para, este, para este propósito. Eh, ¿Cómo es que esto ha ido cambiando? A, a través de, de, de la evolución de, de la libertad ¿no? que puede obtener una mujer tanto a través de, de la posibilidad de abortar como de, de, re, de decidir realmente de no ser madre ¿no? de rebelarse ¿no? ante esta presión social ¿no? Eh, ¿por qué entonces nos cuesta tanto eh, entender o aprender o realizar o autorrealizarnos en la idea de que Estar solas no es lo mismo que no tener pareja. O que podemos no tener pareja, pero eso no significa el hecho de que estemos solas, ¿no? Tú explicaste muy bien estos conceptos de soledad relacionado con, con desolación, pero es que aún así eh, no, no hay una relación. O sea, quiero decir, yo puedo perfectamente no tener pareja, pero no estar sola. ¿Por qué nos cuesta tanto entender esto y, y porque en realidad esto nos lleva ¿no? a caer en relaciones quizás más rápidas o con menos profundidad o en consecuencia más tóxicas, evidentemente.
0: Eh, ahora que ha abierto el micro. Es importante tu pregunta, Carolina. Uh, bueno, pienso que los factores son diversos. Evidentemente, siempre hay que tener en cuenta la, la, la historia vital de cada mujer, porque eso también influye, como he dicho antes, pero no olvidando que eh, le de alguna manera, eh, siglos <ríe> en, en, a través de los cuales el arquetipo de mujer tenía, iba siempre unido a que un hombre la protegiera eh, eh, bueno la, fuera como su escudo, eh, bueno o, 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 o cosas que, que, eran, que eran peores. ¿no? Pero digamos, en el plano social, eh, bueno, de hecho aquí en nuestro país, hace unos años la figura, una figura legal que se denominaba cabeza de familia. Cabeza de familia normalmente era el hombre, eh, aunque bueno, un matrimonio era siempre él. Si había matrimonio era él. Solo los casos de que una mujer estuviera soltera ¿no? o fuera viuda, podía ya otorgarse ese papel. O sea, esto ya es un ejemplo, digamos. quemar la cabeza pensante. Sí. sí digamos sí.
1: que actualmente esto se ejerce en, en, ciertas, en ciertas áreas, ¿no? Pero sí. hay muchísimas mujeres que ya no se encuentran en esta posición. Sin embargo, continúan teniendo este pensamiento que les cuesta mucho
0: saber estar Como si estuviera muy, muy arraigado. Y, y es cierto que hay esa diferencia entre no tener pareja o vivir aislada. O el concepto este que Lagarde denominó ¿no? de desolación es muy diferente. ¿eh? Sí, sí. El, el, a ver, el deseo de tener pareja en sí no es, no es algo extraño ni tiene por qué ser, digamos, problemático. Es un deseo humano. Lo pueden tener cualquiera, digamos. Pero La cuestión está de fondo en relación a las mujeres. El, uh, el mito de la media naranja parece que a veces nos hace reír un poco y como si ya estuviera pasado de moda, pero en el fondo lo ilustra muy bien. ¿no? Es sensación de incompletud. ¿no? Tiene que venir otra a completar. Vamos, claro, esto tiene unas raíces históricas y no es fácil en el fondo desprenderse. Si a, a, a lo que se arrastra a nivel histórico le sumamos algún condicionante se haya podido tener en, en el plano de, del recorrido vital, ¿no? digamos desde la infancia, la adolescencia o de familia, pues aquí ya tenemos ¿no? un, como unas causas como. Es más fácil que se produzca esta sensación. Y, y realmente el tema de la soledad es un tema que no en una primera fase de atención, pero en, en, en fases ya más avanzadas emerge casi siempre, o casi siempre, y lo hemos de trabajar con, con las mujeres psicológicamente, porque es, es muy importante. Que es si muy no, común,
1: como dices
0: tú. Sí, sí, sí. Incluso diré más: en si eres de, de autoestima que he llevado a cabo para, para mujeres, eh, no eran específicamente para trabajar cuestiones de malos tratos, esto ha surgido también, ha surgido bastante mm. sí. Sí, sí. Tengo,
1: otra, tengo otra pregunta Gemma, sí. um, eh, con respecto a la violencia que ocurre cuando hay hijos o hijas ¿no? dentro de la pareja, esto también es una cuestión muy común y por sí. supuesto peligrosa, no solo para sí. la mujer sino también para los niños sí. ¿Cómo podemos gestionar o cómo se puede gestionar las posibles secuelas que existen o que se trasladan hacia estos hijos o hijas?
0: Sí. Bueno, en primer lugar, claro, ver cada caso, las características, los componentes que tiene cada situación, etc. Eh, no, todo, no todo hombre que maltrata, luego, bueno, yo pienso que sí, que todo hombre que maltrata a... Um, digamos a la madre de sus hijos está maltratando a sus hijos de alguna manera esto creo que es un principio que lo hemos de tener siempre en cuenta lo que a partir de ahí sí que vemos que hay una cierta diversidad de situaciones eh, porque uh, existen todos esos ejemplos que mencioné antes de utilizar a los hijos no como como un medio para, para denigrar a la mujer a, digamos, a hablar mal de ellas o, o negar a la madre la posibilidad de que se comunique, etcétera etcétera, entonces este es un campo muy muy amplio en el cual también hemos de hacer un trabajo bastante intenso con ellas eh, que muchas veces y es, y es humano y es normal ellas sienten que los van a perder incluso a los hijos Pero no perder en el sentido que los vayan a dejar de ver a veces también, sino de que, de que la influencia de, de ellos va a ser tan grande se van a desvincular afectivamente se perderán el afecto entonces, de los hijos claro, claro, entonces hay que hacer un trabajo en la línea de que ellas perseveren que sean pacientes los frutos se ven a veces no de forma inmediata, sino a largo plazo o sea, cuando ellas estén con sus hijos, el tiempo que, que puedan o que sea, traten de transmitirles mensajes, sean positivos que sean buenos, no digo en el sentido de idealizar al padre ¿eh? eso da muy malas consecuencias hay normalmente malas consecuencias no tienen por qué taparle mmm, al, al padre ¿no? todos sus, sus problemas digamos o, bueno, un poco se trata de que lo vayan machacando día a día en, verbalmente me refiero pero sí ellas uh, se otorguen a sí mismas un, una autoridad de un lugar para que vean que el vínculo con los hijos no se destruye ¿eh? y que los mensajes que ellas les transmiten, pues, los mensajes van en línea de bueno, de, de, de positivos, de, de, del, del afecto, del, del crean en sí mismos, todo esto va a fructificar en algún momento pero pueden pasar Esto periodos bastante malos. Uh
1: -huh. Claro, incluso, pero el, el daño puede ser mayor cuando los niños son eh, testigos de la violencia, ¿no? Sí. sí. Quizás la pregunta sí. también iba por aquí. Eh, cuando, sí, cuando presencian el tipo de violencia sí. física o psicológica constante hacia la madre, sí. eh, ¿qué tipo de secuelas tienen estos niños y ya en su desarrollo personal, individual, ¿no? Sí. Eh, y cómo les puede afectar el, como, como un desarrollo
0: hacia, hacia su propia adultez, ¿verdad? Pueden tener secuelas y de hecho las tienen y en los servicios especializados hay un área para atender a los hijos también, ¿eh? claro uh -huh. que sí. Uh -huh. eh, entonces, aquí sí que entraríamos en una cuestión que también es importante a tener en cuenta, si son niños, si son niñas, ¿okay? eh, uh, a veces hay niñas ¿eh? que también se identifican con el padre. Porque a veces hay madres que me han venido a decir, mi hija me recuerda muchísimo en muchas actitudes al padre. ¿Eh? Um, y puede ocurrir, pero tampoco es conveniente que ellas vean un hijo o hija eh, como un alter ego del, del marido, que eso no beneficia a los hijos tampoco. Los hijos hay que darles eh, el, el rol que les toca, que es un rol diferenciado. ¿eh? O sea, el hijo no es el padre o la hija no es el padre tampoco tanto, luego ya se verá cómo se encauza estas actitudes que pueden tener, a veces reproducen, ¿eh? y, y contra la madre. ¿eh? Normalmente más los varones que las chicas. ¿eh? Pero puede ocurrir. Entonces, ¿Por qué, pues... Porque, que... perdona,
1: ¿Por qué crees sí. que se repite más este patrón de violencia hacia la madre cuando es niño y no es niña?
0: Y por la identificación con el padre, por nivel de identidad de sexo sobre todo en el periodo este previo pasando la pubertad que es cuando los niños a no, las niñas también en otro nivel están otras cosas pero es como queda mmm, otra vuelta digamos de tuerca eh, se reactiva el eh, cuestionamiento de la propia identidad y el referente a ese nivel para un hijo varón es el padre entonces lo, el, el
1: refuerzo social, ¿no? Que tiene sí, de la
0: sí, sí, pero entonces en estos casos, lo que yo trabajo con ellas, si se da este, se puede dar este riesgo, es que presenten como referentes otras figuras masculinas ¿eh? que pueden ser del entorno familiar o no. A veces puede ser un tutor del colegio, un profesor, o, ¿eh? para que vean que hay otros modelos de comportamiento masculino. ¿eh? y esto les vaya calando, y que traten de eh, bueno quedarse, por decir de alguna forma, con lo que sea salvable de estos padres, y lo que sea judicial, no, no imitarlo. ¿eh? Yo recuerdo hace años una niña que atendí, que era, era hija de, de una mujer maltratada, y, y la nena cuando venía a las sesiones... Es que, bueno, el padre era una figura totalmente, mm, eh, bueno, maléfica, maléfica, por decir así, para ella, como un monstruo, ¿no? Pero claro, a mm, nivel de su desarrollo, fue muy bien un día poder encontrar un rasgo positivo del padre que, que se podía salvar. Y era que el padre era músico y sabía tocar la guitarra, por ejemplo. Mm. Eso le ayudó, ¿Eh? O sea... No, esto y hay que ver también cada caso. Cada...
1: Claro, sí, sin, sin llegar a idealizar, por supuesto. Es muy interesante sí, sí. lo que sí, porque es importante también, ¿no? No salvar ese rasgo para obviar o eh, esconder no, todo no. lo demás.
0: De hecho, todas las madres que me han venido a explicar, bueno, que han sufrido malos tratos especialmente, que creyendo que lo hacían lo mejor posible, han estado tocando, idealizando la figura paterna haciendo ver que bueno minimizando todo han tenido problemas luego claro. y con los hijos y los hijos cuando crecen se sienten estafados muchas veces porque se les ha omitido una información importante eh, ahora la manera de transmitir bueno y de decir la verdad eso hay que ver claro a cada edad de los niños hay que hablar de una manera de otra la forma de expresar ahí podemos matizar no es decir. No, 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 tapar, ¿eh? no tapar, ni mucho menos.
1: Por supuesto, es algo que no se nos enseña, como has dicho tú también, que dentro de la actual eh, digamos, educación sexual que se instauró eh, en, la, en la pedagogía en este país, por supuesto existe nuestra educación, pero se ha dejado completamente de lado la parte emotiva. La, la educación en cuanto a emociones, ¿no? a, a expresar, a comunicar, y también a percibir ¿no? la emoción del otro. Sí. Um, eh, es muy interesante. Pero todo esto que me has comentado me lleva a otra pregunta. Eh, cuando mencionaste, pues digamos, algún, algún rol de ejemplo que podría servir eh, de un hombre que no fuese este maltratador, ¿verdad? ¿Qué piensas tú de estos nuevos talleres de nuevas masculinidades que se imparten en los ayuntamientos incluso que vienen desde el Ministerio de Igualdad. Uh -huh. ¿Sirven um, ¿no sirven? ¿Son reales? ¿Realmente, uh -huh. ¿Realmente existen las nuevas masculinidades
0: o no? no? Yo no he intervenido, esto honestamente lo tengo que decir, no he intervenido directamente como profesional en, en los diseños de estos talleres, ni, ni he asistido a ellos. Depende de cómo se plantee. Si en el planteamiento de estos talleres, digamos, se aborda el... El ser un hombre no ha de ir unido al dominar, por ejemplo, ¿no? eh, sino al respeto, a relacionarse con respeto, con, en general con las personas y también con, con sus parejas. Pienso que van en buena dirección. ¿eh? Eh, ahora, claro, habría que ver cómo, digamos, que se está trabajando de fondo. Porque, eh, claro, ahora estamos en un momento delicado con todas estas cuestiones. Y que se entiende por el concepto hombre también, ¿no? Eh, a nivel, sobre todo, de identidad psicológica, ¿eh? me refiero. ¿eh? Sí. Que claro, um, ahora, teniendo un ejemplo que no tiene que ver con los malos tratos en principio, pero a veces hay mujeres que escucho que se quejan porque los hombres, cuando acaban de tener ellas un bebé, quieren intervenir tanto, tanto, ¿no? Para, para, para digamos implicarse eh, que se quejan de que les falta espacio a sí mismas para ir practicando o sea que a veces hay que matizar estas cosas eh, cuando se considera que mm, un hombre ha de intervenir para favorecer no que la mujer no se sienta prendida o sea, a veces también es respetándoles sus espacios no inmiscuyéndose demasiado una cosa es colaborar, implicarse y otra es inmiscuirse. O sea, aquí hay matizaciones, digamos, ¿no? Pero bueno. Muy
1: interesante. Eh. Eh, intentamos eh, un poco eh, resumir las preguntas y las respuestas para que se puedan eh, realizar sí. todas. O sea, que la verdad es que es muy interesante el tema y, y, y tienes tanto conocimiento que te dan ganas de estrojarte ahí lo máximo posible. Pues, bueno. Si queréis, habrá más ocasiones también. ¿sí? Eh, hay una, una última pregunta que también es muy interesante. Tiene relación con los, los CIAD, los centros de, de atención. ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo es posible y por qué crees tú que, que funciona de esta manera y qué podemos hacer ¿no? eh, que solamente se recibe una atención desde el CIAD como mujer una vez que has eh, realizado la denuncia? ¿Qué pasa si no denuncias eh, una, un maltrato ante la policía, ante, ante, incluso presentando eh, parte de lesiones en el hospital? Sabemos que eh, el hospital tiene obligación ¿no? de presentar las lesiones al juzgado, pero si tú no presentas una denuncia directamente, ¿por qué no puedes acceder a los servicios que, que, que proporciona ¿no? este servicio del CIA?
0: Yeah. Yo, por ejemplo, los años que estuve trabajando en el servicio de atención a la víctima, que era un servicio que había en la Ciudad judicial luego lo suprimieron, lamentablemente, en, en Fiscalía, allí atendía mujeres que todas a, habían transitado por una denuncia previa. Eso funcionaba así. Pero también estuve un, un tiempo en un, en un servicio municipal de atención a la mujer y allí, allí atendíamos mujeres que, que no habían denunciado o sea que uh, bueno yo creo que es un tema este a debatir ¿eh? habría que o sea porque si realmente importa mucho la prevención creo que la prevención es favorecer a las máximas mujeres posible, otra cosa es que los servicios estén desbordados, eso es otra cuestión, no las profesionales bueno, hacen lo porque... que pueden pero pero claro las, las horas son las que son y se da hora también o visita cuando se puede y muy espaciadamente, esto me ha pasado a mí también en el servicio del Instituto Catalá de las Donas, que, que bueno, que a, a veces ha, hacíamos alguna excepción en función del nivel de riesgo, pero lo que a veces lamentablemente se le tenía que dar hora al cabo de un mes a una mujer, igual lo necesitaba antes, ¿eh? pero... Sí, es un tema a debatir. Es.
1: Está claro que hace falta, definitivamente, destinar más recursos a este tipo sí. de atención, ¿verdad?
0: Eso por un lado de, Sí, por un lado, la, a la atención concreta uh, y, por otro, mm, en la, la prevención, o prevención, ¿sí? plando hondo, diría yo. ¿eh? O sea, que no se quede solo, como decía yo, la pedagogía. La pedagogía es importante, pero no es suficiente. Mm
1: -hmm. Hay una pregunta bastante recurrente y tiene mucho que ver con mujeres que tienen amigas que reconocen o identifican a la pareja de la amiga en un maltratado. Eh, sí. Sin embargo, la amiga no es capaz de verlo. Tú, en tu, en tu ponencia, eh, diste algunas, algunas pautas como para ayudar ¿no? a esta amiga, pero la verdad es que es algo muy, muy recurrente y... Se entiende que es es, un, es muy complicado, depende cómo te acercas, no sí. alejar a tu amiga, porque sí. puede, puedes correr el riesgo de que deje sí. de contarte cosas, ¿verdad?
0: Sí, sí.
1: Entonces, y esto hace que se acerque más al maltratador, sí porque de sí. cierta manera a ella lo que hace es justificarlo constantemente. Sí.
0: puede De forma paradójica, aparentemente puede favorecerse un mecanismo de negación, un reforzarse más, porque lo viven como que las están presionando y, y bueno, y entonces pues bueno, sí. Entonces, y en contrapartida, se aferran, se aferran más. más
1: del entorno, claro. Sí,
0: entonces, ¿Cómo, cómo, sí, ¿qué, sí. qué podemos bueno, hacer sí, como ves.
1: amigas, ¿no? Sí, sí, Para intentar ir despertando sí, esta sí, conciencia que ellas puedan identificar sí, lo mismo que vemos nosotras desde el exterior.
0: Sí, sí. sí. Bueno, cada mujer, como digo, es un mundo, pero en líneas generales, creo que lo más prudente es primero facilitarles información, información de, de determinados servicios, ¿no? Y, y bueno, y que ellas, pues, decirle que se lo piensen, que reflexionen, que no pierden nada, por, por ejemplo, por pedir un día visita, ir a hablar, cómo se sienten. Y eso, eso sí, eso en primer lugar. Y también, bueno, dejarles como el camino abierto. En el sentido de, claro, una amiga no va a ser de terapeuta, ni es su función, pero si realmente hay, hay un afecto de que si cuando ellas quieran hablar de cómo se sienten, lo pueden hacer, ¿no? Lo pueden hacer. Pero sin presiones dirigidas a, ¿no? Has de separar ya o has de... No, menos que haya, ya digo, hay que ver caso por caso, ¿no? Un nivel de riesgo de su vida altísimo que... Entonces, aquí sí que hay que tomar otro tipo de medidas. Mm. Pero, pero sí, sí, es, y es verdad tanto, es que.
1: estar ahí, ¿verdad?
0: Porque sí, 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 sí. Es
1: muy, muy importante
0: esto. Ocurre sí.
1: que hay amigas que se acaban, digamos, cansando, porque sí. es cierto que hay momentos sí. en que la, la, la pareja, la amiga, ¿no? En este caso, es capaz de darse cuenta, tiene como sí. momentos de lucidez en los que sí. ve que. Con un hombre que no le hace bien. Sí, sí. Y eso es un momento clave para estar sí. ahí
0: porque es cuando ella más nos necesita. Sí. O hacer algún tipo de comentario en la línea de hacerlas pensar. O, o ponerles como bastante delante una, una contradicción muy evidente, ¿no? Ejemplo, dices que te quiere mucho, pero si te controla el dinero que ganas o si te. No, es un ejemplo, ¿eh? No ser muchos, pero para que piense
1: o evidenciar con ejemplos externos sí. que sean iguales a lo que le ocurre a ella sí. pero que gracias al vínculo emocional que tiene, no es capaz sí. de identificar en su pareja sí. sin embargo, sí. lo ve fuera hasta sí. que se da cuenta que es lo mismo que le ocurre, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Es una, más es bien una...
0: ir, ir por esa dirección porque no hay ninguna garantía de que a mayor presión mayor respuesta O sea, no, al contrario Incluso pueden, ¿no? eh, digo, fortificarse más en su posición, ¿no? mm. Mm. Y luego pues la información. Más. sí. sí.
1: Eh, estamos llegando al final del webinar. La verdad es que ha sido un placer, eh, tanto para mí como para mis compañeras y seguro para las que en adelante podrán acceder a este material a través del de vídeo que se colgará. Y mm, quería muchísimas yo quería darte las gracias humildemente en nombre de todas las mujeres a las que gracias a ti hoy pueden vivir un poco con menos de miedo y queriéndose y respetándose un poco más.
0: Muy amable Carolina, gracias a vosotras también. Y si ha podido servir para, sobre todo para reflexionar ¿no? alrededor de, de, bueno, de lo que se ha expuesto, de lo que has puesto hoy, pues bueno, me daría por satisfecha.
1: Y a todas vosotras compañeras que eh, podéis ver esto y que estáis sufriendo algún tipo de violencia machista, os animo a buscar ayuda, a no perder las fuerzas y que sepáis que no estáis solas.